0: Salve, salve, amigas, amigos, compatriotas do Bolsonaristão Aqui é Bruno Torturra E essa é a íntegra em áudio da mais recente transmissão de Boletim do Fim do Mundo é, Esse episódio foi transmitido no dia 7 de fevereiro de 2019, uma quinta-feira Dia seguinte, na grande tempestade do temporal que devastou parte do Rio de Janeiro Cenas muito tristes e que de alguma forma impuseram a pauta a nossa transmissão e, e essas cenas né, muito mais do que a enchente, vocês vão me desculpar que eu estou tô tô um pouco resfriado mas muito mais do que falar da enchente e dos dados trágicos que a gente viu em torno dela, ou falar da incompetência política é, local é, a gente está tentando muito mais é, relacionar com um problema superliminar que é o que a gente chamou nessa né, transmissão que são as coisas que são grandes demais para que a gente consiga ver ou é, lidar com elas. E nada mais superliminar, nada mais sistêmico, nada mais complexo é, do que a mudança climática, que se manifesta hoje nesses eventos climáticos extremos no mundo inteiro. Já é inegável, já não dá para falar que não está acontecendo. Mas a gente conversou muito sobre como a gente não consegue pensar sobre essas coisas e quais as razões que, na minha opinião, explicam parte disso. É uma escassez de imaginação, de linguagem, um paradigma científico e filosófico que ainda não foi muito bem estabelecido, mas que talvez seja das coisas mais urgentes que a gente precise fazer para criar os é, instrumentos, tanto científicos quanto sociais e políticos, para lidar com o grande desafio que a gente vai ter pela frente como sociedade, que parece que vai definir mesmo o século inteiro, que é lidar com a interdependência das coisas, com o pensamento e com a ação complexa e global. Então, a gente falou sobre mudança climática, mas falou sobre mil outras coisas, sobre psicodélico sobre perceber essas coisas, como isso se compara com a revolução filosófica que definiu o século XX, um monte de coisa, tudo muito chutado, como sempre, mas há quem aprecie é, essas conversas e agradeço muito a audiência e a todo mundo que colabora para a manutenção do fluxo e dessas transmissões em nosso Catarse, que para quem não conhece é catarse.me, mantenha underline ou Underline Fluxo, mantenha o fluxo no Catarse. Agradeço demais a audiência de vocês nesse quase podcast e fique com a mais recente edição de Boletim do Fim do Mundo. Não é enchente, é o futuro. Então é isso, bem-vindo a mais uma edição de Boletim do Fim do Mundo. Hoje eu acho que o, o tema que eu coloquei na chamada, é, lamentavelmente se conecta bem com o título do, do programa em si, né? Boletim do fim do mundo, não é enchente, é o futuro. E o assunto que eu quero conversar hoje não é simplesmente a negligência política, a incompetência dos caras e tal, mas é tentar a partir da enchente terrível que aconteceu no Rio, que aqui de fora não consigo ter a dimensão, muito preocupado com as pessoas e com o nível de perda material que parece que ter acontecido numa situação já empobrecida né, brasileira, numa cidade muito desigual, muito economicamente muito pressionada mas discutir um pouco do significado mais, de, mais político de longo prazo, que eu acho que essa enchente devia ser mais do que um, uma indignação da in incompetência, mas um alerta para o tipo de é, desafio que a gente tem pela frente vai ter cada vez mais. Então a gente de alguma maneira isso é um aviso mesmo, é uma demonstração. É, só para dar um, uma satisfação antes de começar, muita gente está me perguntando sobre a entrevista que eu prometi para o que eu prometi com o Marcelo Freixo. A gente ficou de fazer na semana passada, a gente teve que adiar a entrevista por conta da agenda do Freixo. E eu confesso que essa semana eu não pressionei ele muito. É, um pouco pelos temas que a gente já tinha para conversar, é, Brumadinho, as coisas que estavam que, acontecendo, mas outra porque o Freixo tá muito ocupado, como vocês podem ver, e com o Freixo eu preciso confessar, eu não sou simplesmente um repórter, ele é ele é meu amigo, a gente tem tá em vários grupos de WhatsApp, eu encontro com ele para falar da vida e tal, então como amigo eu também não quero pressionar ele muito ou nem fazer com que ele se sinta obrigado de abrir espaço numa agenda que eu aposto que deve estar especialmente estressante mas dito isso, eu tô indo pro Rio é, amanhã e eu vou mandar uma mensagem, ver se de repente eu encontro o Freixo lá e se der tempo a gente se eu não fizer uma live lá, a gente marca essa live pra semana que vem com o Marcelo Freixo pra discutir uma série de coisas é, e principalmente eu acho o ambiente da câmera isso é uma coisa, hoje eu acho que eu fiz a última gravação para o um vídeo especial que a gente vai fazer de Brumadinho e a Vale da nossa é, reportagem que a gente fez lá durante o final de semana e é, hoje eu gravei uma entrevista com o Zé Miguel Visnik, o autor do fantástico livro é, Maquinação do Mundo, Drummond e a Mineração e acho que essa entrevista acabou que vai amarrar bastante a visão por trás da, da reportagem um pouco mais objetiva lá dentro do, da cidade tá certo? então essa é a... ó, oh, o Edu Carvalho tá aí Edu, o Edu tá aí Oi Edu, você tá no Rio, cara? eu quero ir com você na Rocinha sim o Edu Carvalho, aliás quem não segue ele, ele tá no Instagram segue o Edu é um amigo muito, muito amado Ele é um repórter da Rocinha Um cara muito importante lá na comunidade Na forma como ele cobre, narra, observa, vive e traduz E hoje ele está morando em São Paulo, trabalhando no Bial No um programa do Bial E se você estiver indo Ah, está querendo ir para o Rio na madrugada, eu estava falando Edu, se você quiser ir, a gente se vê amanhã. A gente falou de você agora aqui em casa. A gente ia ver se você não queria ficar aqui em casa no fim de semana. Se quisesse curtir a Paulista, enfim. É, mas conversa com a Suzy. Manda uma mensagem pra Suzy e combinem. A gente quer passar na Rocinha, seria bom ir lá ver. Combina com a Suzy. Ou vem pra cá no fim de semana, enfim. É isso, gente. E o Edu é um cara muito legal. Ele é ótimo. A gente se conheceu... Cara, a gente se conheceu numa situação... Num, num dia muito especial, mas depois ele foi, foi um dia triste, né? Porque foi a última vez que eu vi a Marielle. Foi num evento é, no Rio. Na casa da Paula. A, 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 Lavine, a E era um evento sobre segurança pública e direitos humanos e tal é, e aí a Marielle falou, e o Edu falou e a gente se conheceu lá é isso quanta coisa né e aí voltando pro Rio esse, essa cidade querida minha cidade natal e que de algum jeito, alguns anos ela é meio que o o showroom do Brasil dos problemas brasileiros né tudo que a gente está sentindo, presenciando, intuindo a respeito do, do Brasil no Rio, a coisa é escancarada, a coisa está explícita, ninguém tem dúvida, é isso que está acontecendo lá. Da corrupção aos mega-eventos, da crise de segurança pública, as milícias, o Bolsonaro, ele, apesar de não ser carioca, se fez no Rio, é, e agora uma grande enchente que. É, na minha opinião, ela não é pelo volume de água que a gente viu. Pelo tipo de árvore que caiu e pelo tamanho da área na cidade inteira, o tempo que ela aconteceu, eu acho que mesmo uma prefeitura mais preparada não teria aguentado o tranco. Isso não isenta de maneira alguma o prefeito Marcelo Krik crivela não isenta os anteriores e a negligência clássica do rio em relação aos temporais, a meteorologia carioca, que há centenas de anos chove muito no verão, como quase no Brasil todo. É, não isenta a irresponsabilidade de parte da sociedade do rio que ainda joga muito lixo na rua, que entope as coisas. Mas o meteoro na sala é a mudança climática e o clima extremo. É, acho que a única política com projeção nacional que falou de maneira assertiva, clara e me deu muita... Não é alegria a palavra, mas deu muita... Nem esperança também. Foi muito bom ver, foi a Marina Silva, que falou claramente que a prioridade política tem que ser a mitigação e a adaptação às mudanças climáticas que já estão em curso, não é mais o futuro, já está se anunciando no presente, já está se demonstrando no presente de maneira muitíssimo clara, e, é, e o, que me faz, o que eu queria discutir hoje, na verdade, mais do que o, o meu alarmismo, que não é isso que eu quero oferecer, apesar de eu achar que a gente deveria ligar todos os alarmes e sirenes possíveis em relação ao assunto, é um conceito muito... Eu não lembro quem falou essa palavra. E eu busquei essa palavra hoje na internet, e a definição dela é mais... Ela é outra. Mas eu lembro de ter conversado com um amigo meu, acho que foi o Pedro Inouye. E ele falou, que ele leu no 5 que lugar, que o problema é superliminar, o problema que a gente vive hoje em dia. E, para mim, aquilo de definiu muita coisa. É... Superliminar são as coisas grandes demais para que elas sejam observadas, para que a gente consiga dar conta. Então, eu vou começar a falar aqui, depois vocês me interrompem. A sensação que me dá é a seguinte. É... A grande revolução filosófica e científica que definiu o século XXI é, todo mundo que a gente conhece hoje, desde a é, tecnologia ao nosso conceito de universo a nossa compreensão da natureza é, foi uma desco, foi a descoberta das coisas que eram pequenas demais pra gente não que a gente não via muito antes, a gente não percebia antes, isso assim vai desde o nível físico com o desenvolvimento da física de partículas, física quântica, relatividade, o entendimento de como a luz se comporta, de como o mundo físico é feito, ele é essencialmente subliminar. Ele é minúsculo, invisível aos nossos olhos, muito difícil de compreender como o nosso cérebro é convencional, mas ele, define, ele estrutura toda a nossa realidade de baixo para cima. Na matéria é assim. Filosoficamente e psiquicamente, a invenção da psique humana, como a gente já compreende de hoje, a grande revolução psicanalítica do Freud, e a partir disso isso virou uma ciência humana e literária, de alguma forma, é o subliminar psíquico, que é o inconsciente. Essa ideia não havia antes. Tinha uma ideia de alma, tinha uma ideia de ânima, tinha uma série de coisas, mas a ideia de que o grosso da nossa consciência, do nosso pensamento, se forma a partir de áreas psíquicas às quais a nossa consciência ou a nossa observação interna não tem acesso. Então, o nosso id, o nosso superego, as nossas frustrações, nossas emoções, nossos sonhos, tudo isso é subliminar. É... Tanto o domínio técnico do que é subliminar, das ondas, das partículas, da física aplicada na tecnologia, quanto a compreensão humana da subliminaridade, definiu grande parte da política do século XX, quando você pensa. Foi o, foi o desenvolvimento das, da política e da comunicação de massa, foi a compreensão do ser humano que desenvolveu a cultura e as artes, né e de alguma maneira estruturou o marketing, a propaganda, né? a manipulação ou a estruturação ou as estratégias que se faz a partir de, é, da ideia de que, é, que talvez não seja possível ver de maneira óbvia o que é subliminar, mas você consegue operacionalizar esse mundo de alguma forma. Então mesmo que intuitivamente não seja fácil, não seja natural para o ser humano encarar esse, esse mundo invisível, o século XX inteiro se define a partir dessas invisibilidades, das partículas, do inconsciente, dos instintos humanos e da estruturação disso num código artístico, abstrato, mercadológico. Se você pensar, até o mercado financeiro, de alguma forma, ele é fruto dessa, dessa desmaterialização das coisas sólidas e objetivas. Né? São os números, são as coisas que operam embaixo. E a gente sente né, que assim, essa virada de século, e, e para mim tem sido muito estranho assim, pensar em 2003, 2004, 2005 e tal, porque já faz tempo. E mais do que tempo, parece um mundo muito diferente. E eu sempre atribuo isso de alguma forma assim, na minha cabeça a... a pervasividade da internet, de rede social, hiperconectividade. Né? que mudou, mudou a lógica como a gente pensa, mudou o funcionamento da nossa linguagem, mudou a nossa identificação uns com os outros, mudou as mídias pelas quais a gente se expressa e se identifica com elas e interage com outras, não vou entrar nessa agora mas tudo isso de algum jeito criava uma, cria uma estrutura nova que, é, que me dava muita ansiedade e não conseguia muito, muito definir e começou a cair uma outra ficha, que além da, da estrutura de comunicação que mudou radicalmente nos últimos poucos anos, aí sim, vem a enchente na minha cabeça. Vem essa imagem que ela é real, então ela não é subliminar, ela não é sutil, não é o mundo da sutileza, é o mundo da, da, da enchente, da avalanche, da torrente, do enxame, da... da, da do excesso, da saturação. É, e ele vem na forma de mudança climática, se não de maneira objetiva, como o muro à nossa frente. E que deveria impor, e acho que isso que mudou na minha cabeça nos últimos anos, que eu me sinto num estado cada vez mais alucinatório. É como se todas essas estruturas que a gente tem agora, de política, de economia, de é, linguagem, Cultura, expectativa, como a gente define a, as prioridades e tal. E mais do que isso, as institucionalidades políticas, educacionais, científicas, elas todas foram elaboradas para um tipo de realidade é, objetiva que já não é a predominante. Ela já não é subliminar pura e simplesmente. Isso está mais ou menos compreendido eu acho que o que está acontecendo hoje em dia é que as coisas estão ficando grandes demais para serem vistas. Igual no começo do século XX, que as coisas eram pequenas demais para serem, serem vistas e elas foram descobertas de alguma forma. Mas a grande revolução, na verdade, foi, na, foi no instrumental, que a gente aprendeu a ver isso na prática com instrumentos elétricos, eletrônicos e tal, mas basicamente é uma filosofia que aprendeu a abstrair para o universo pequeno, para o um universo sutil. Eu acho que a gente precisa de uma coisa meio parecida para o universo superliminar, porque o grande desafio político e das nossas estruturas culturais, educativas, psíquicas, nossa linguagem, ela não está dando conta é, do problema real, que é sistêmico, ele não é mais sutil. Ele não é mais é, fragmentário. Ele não é do hiperfoco, da especialização nas nanocoisas, no, no físico de partícula, no engenheiro genético da tal coisa, no, no, no estudioso de uma linha específica do inconsciente, do trauma e tal. Isso tudo é muito importante e vamos precisar, e o mundo já é fruto disso, não é uma negação disso. Mas é, a gente vai ter que retomar um tipo de filosofia que, curiosamente foi ensaiada na segunda metade do século XIX, é, que eram as coisas sistêmicas. Era, uma, era, uma, era o estudo e a tentativa de estabelecer uma linguagem, um vocabulário, uma metodologia e uma instituição capaz de dar conta das coisas que se relacionam e da estrutura da própria relação, ou seja, o que é complexo, o que é sistêmico o que é interdependente. É... E eu acho que é esse o sufocamento que nos dá quando a gente pensa em mudança climática. Porque, no fundo, todo mundo, todo mundo que presta atenção sabe que isso está acontecendo. Já é sensível. E você conversa com pessoas até que nem estão ligadas tanto no assunto, mas já é inequívoco para todo mundo. Todo mundo sente um medo real que já reconhece que São Paulo já não tem garoa, que São Paulo já não faz mais frio, que o rio de, da cidadezinha está mais seco, que os insetos desapareceram de tal lugar, que não tem tatuí na praia mais, que todo mundo sente isso. E os dados vão chegando todos os dias em ritmo de enchente mesmo. Se alguém acompanha como eu tento acompanhar é, a é, imprensa científica e ambiental, é evidente é evidente isso Assim, é, todo dia é, é, uma, é uma enxurrada, é, um, é, uma, é uma enchente mesmo, de redução na biodiversidade, na, na, na mudança de padrão de chuva, em eventos climáticos extremos, as perspectivas que pioram e tudo mais. E a nossa paralisia, que eu sinto, ela não é só de pânico, tá que o pânico paralisa. A impossibilidade de, de encarar os fatos pelos que eles são, em geral a gente entra em negação. Mas existem pessoas, existe muita gente disposta a acordar e fazer alguma coisa sobre isso, mas o melhor que a gente consegue oferecer como indivíduo é uma ação individual, ou um ativismo específico, ou a redução pessoal da pegada de carbono, do consumo de carne, de automóvel, de avião, ou de plástico, ou de uma série de coisas, ou de participar de protesto, ou de demandar de alguma forma que as empresas sejam mais responsáveis, mas, de fato, a gente não sabe falar sobre isso porque a nossa linguagem toda ela é feita para o universo médio, o universo objetivo e o universo sutil. Por isso que também, até eu faço isso muito assim diletantemente, sem nenhuma, sem estudo sobre essas coisas, mas assim eu me sinto bem mais confortável para falar sobre o inconsciente, sobre os instintos humanos, sobre as coisas que o nosso inconsciente que rege o nosso voto, tudo muito verdade. Mas... É a gente não tem muito instrumento para pensar nos desafios políticos reais que a gente tem pela é, frente que lamentavelmente não é recuperar a esquerda nem frear o fascismo é, isso tudo é verdade mas assim, o grande desafio político é como é que a gente cria um sistema institucional como é que a gente preserva tudo que a gente valoriza em termos de relação de cidadania de direitos de autonomia individual e cria uma situação política que seja capaz de ter um planejamento emergencial para encarar o único desafio relevante do século 21, o único desafio, porque ele é o resumo, porque ele é fruto de tudo, ele é o sistêmico mesmo, ele é o que une todas as coisas fragmentárias que a gente separou ao longo do século 20, ele é o que deveria unir todos os ministérios, todas as escolas toda a economia, toda a filosofia, todo o planejamento, toda a cultura de alguma forma em torno de como é que a gente faz o planeta não esquentar mais de dois graus no curto prazo. Ou melhor, como é que a gente adapta as nossas cidades, metrópoles como Rio de Janeiro, como São Paulo, como Belo Horizonte, como Nova York, como Nova Delhi? A Vortex do polo a chuvas dessa magnitude que nem um prefeitaço ia conseguir segurar né é... então assim soa mal né falar isso porque não parece que dá tempo tem alguém falando aqui Hugo, o o Dani tá falando aqui tu acreditas mesmo nisso não tem mais tempo Não é que eu acredito ou desacredito. É não tem outra coisa pra fazer. É só isso. Assim, nunca deu tempo. De nada. A gente vai morrer, todo mundo, individualmente, coletivamente. A Terra vai morrer, tá tudo certo. Mas assim... É... E de alguma forma o presente é o fruto de tudo que aconteceu até aqui. É inescapável. Tem gente que questiona, e eu cada vez mais entendo esse argumento, a ideia de livre-arbítrio, justamente pela questão subliminar. Então, assim, tem, tem pessoas que falam, nem adianta pensar muito sobre isso, porque tudo está determinado, de alguma forma, pelo inconsciente, que vai falando, criando essa alucinação de consciência que a gente tem aqui verbalmente, e com a ilusão de... de é decisão. Talvez seja nisso que eu acredite que existe sim um lugar intermediário entre o livre-arbítrio e, e o poder de decisão real e o determinismo, tanto o histórico quanto o psíquico, que eu acho que esse campo da decisão real mesmo é uma compreensão científica e filosófica dos problemas superliminares, das coisas que são grandes demais para serem vistas. É tão grande, você está enfiado tanto na água quente do sapo que você não vê é aquela imagem que o Foster Wallace fala, naquele texto lindo dele que ele leu, é, o peixe não, não sabe o que é água. né A sensação que eu tenho é que a gente está enfiado numa água muito enorme e, e o grande desafio do século XXI vai ser esse, vai ser a gente aprender a ver e operar desfragmentariamente planos muito transversais, políticos e filosóficos e culturais e tal, para dar conta disso. Se isso não for possível de ser feito no curto prazo, não parece mesmo que estão fazendo isso. Os melhores políticos, de alguma forma, que eu já vi, estavam do poder há muito pouco tempo. Eu vi assim, o Brasil ser governado pelo Lula há oito anos. Tenho... Posso fazer lives de nove horas criticando. Mas foi o melhor presidente que eu vi governar. É, vi o Obama ser eleito. Eu tava nos Estados Unidos. Eu fui no dia da vitória, eu fui, fui para Chicago para ver ele falar. Vi ele se eleger. Consigo fazer mais 20 horas falando mal dele. Foi o melhor presidente americano que eu vi governar. Tanto o Lula quanto o é, Obama enquanto estavam no poder, falaram verbalmente coisas muito parecidas com a que a Marina Silva falou hoje no Twitter. Enquanto tinham a caneta na mão. E eu não acho que eles não deram conta do problema por mera negligência. É porque a instituição foi construída sobre bases políticas fragmentárias, onde o poder não é pulverizado através simplesmente das pessoas, mas através de departamentos que cada um age com lógica própria a economia tem a sua lógica é, é interna a agrária tem a sua lógica interna, a educação tem a sua lógica interna o problema fiscal tem, tem lógica é, interna e a coisa mais esquisita é que o meio ambiente virou um departamento quando na verdade o que eu acho que eu estou querendo falar aqui, pensando alto mesmo é que meio ambiente deveria ser quase a direito tudo, né? Ele não deveria ser um ministério. Às vezes eu acho que um governo muito ambientalista deveria ser o um governo finalmente que extinga o ministério do meio ambiente. Eu acho que a coisa mais ambiental que poderia ser feita é isso, na verdade, que é o que o Bolsonaro ia fazer, mas por razões inversas. Quero falar não tem ministério do meio ambiente mais, é a presidência, né? É a governança sistêmica, global mesmo e é muito doido porque assim, a gente não conseguiu produzir, com raras exceções assim, de, de, de autores e pessoas que falam sobre isso de maneira muito clara, mas eu acho que nunca a gente conseguiu produzir, nem na ficção pelo menos que eu conheço que é pouca é, é uma ideia positiva de governança mundial e essa ideia tá meio criminalizada, né Acho que porque a globalização veio de uma maneira tão errada e tão financeira e o globalismo, de alguma outra forma, está sendo criticado pelo outro lado, pelo fascismo, pelo nacionalismo, é, e os exemplos que a gente tem de governança planetária em geral se expressam em Davos, ou em Nova York, ou com burocratas e tudo mais, que a gente nunca conseguiu um consórcio, de fato, com uma ideia política razoável. Isso foi tentado nas conferências do... É clima, né? Que foram muito tímidas, muito mal sucedidas, quando tínhamos políticos melhores do que isso. Quando a gente tinha o Obama, o Lula, a... A Angela Merkel, que agora a gente tem que gostar dela. Né? Então, sei lá. Eu eu vi essa enchente e pra mim, assim, ela é de novo, que nem Brumadinho é uma oportunidade midiática perdida, porque a mídia também fragmenta tudo e quer saber quantas vítimas super importante, mas não é sobre isso quantas pessoas perderam tudo, as imagens traumáticas que que vão queimando a nossa vista, né Hoje à tarde eu tive uma conversa com o... Eu falei pra vocês aqui no começo, né? Com o Zé Miguel, o Visnik, sobre o Drummond e a mineração e tal. E tem algum trecho do poema dele que ele fala as fatigadas retinas, né? Que era o trauma de ver a, a tragédia, na, no caso dele, em Itabira. Que queimou, né? Criou um, um trauma visível. Eu acho que a gente vive hoje num, num mundo tão imagético e tão catastrófico, tão... Que todos os dias vem alguma imagem cataclísmica dessa nossas retinas a cultura visual nossa vai anestesiando a nossa capacidade de ver o que está atrás disso né? que, que novamente é grande demais para ser visto que é maior do que a chuva é maior do que a cratera da mineração é maior do que o vazamento de Mariana é maior do que o número de mortos e tal, são coisas invisíveis, de tão sistêmicas, de tão complexas e grandes que elas são. E, e isso paralisa, né? Não porque é grande, porque a gente não tem sistema operacional para lidar com isso. Porque quando você pensa no começo do século XX, imagina que alguém ia conceber que o ser humano ia conseguir operacionalizar no nível mais sofisticado possível as partículas de um átomo a gente está falando assim, de um mundo que em 1900 era mecânico. Era barra de ferro, máquina a vapor, petróleo, motor de explosão, rudimentar, nada voava e tal. E a descoberta do subliminar, tanto na psicologia quanto na elétrica na física, fez com que a gente criasse aceleradores de partículas, psicanálise, é... psicodélicos e tal. E e eu acho que a gente tem que ter essa ambição de alguma forma mesmo que seja grande demais para que a gente consiga ver hoje a gente tem que pensar de que formas a gente consegue instrumentalizar a operação disso e isso começa com com medo de sua piegas, mas, assim começa com exercício de imaginação começa com experimento mental mesmo começa com começa com filosofia que foi o que o Einstein fez, por exemplo é muito, muito interessante ler os livros do, os livros dele mesmo mas os livros que contam a história de como a relatividade foi, foi pensada porque ela foi pensada, ela não foi medida, ela foi medida depois mas era, era uma liberdade psíquica gigantesca que conseguiu descobrir o, o funcionamento mais sutil da relação do tempo e do espaço da velocidade e que abriu todo o caminho para as partículas foi por isso que ele ganhou o prêmio Nobel, aliás ele não ganhou o prêmio Nobel porque ele é, descobriu a relatividade ele ganhou o prêmio Nobel porque ele meio que comprovou teoricamente que a luz é partícula, que são os quantas né? e aí veio toda a física é quântica, e a manipulação desse universo subliminar sub que permite que a gente faça esse streaming aqui que tudo é elétrica manipulada no seu nível mais sofisticado eu acho que a gente vai ter que ir aprender a fazer isso no nível sistêmico. E a... Aí eu vou ter que chutar bem chutado mesmo. E fazer proselitismo. Que eu sempre faço. A coisa que mais me ajuda a cair a ficha sistêmica a hora que eu consigo... Não digo... compreender, mas tocar nesse lugar e me parecer mais, mais visível é que eu quero dizer Consigo, consegue ser mais visível são experiências psicodélicas eu acho que as experiências psicodélicas elas acessam justamente o que é superliminar e não o que é subliminar é, eu acho que o mais interessante dos psicodélicos não é o acesso ao inconsciente eu acho que é o acesso ao supra ao que é consciente as relações que a consciência tem com o mundo exterior e não estou falando de coisas místicas eu estou falando que a complexidade e a interdependência de tudo a sensação que se expressa de maneira mística mas que no fundo ela é muito objetiva quando você está no meio da experiência é que tudo está interconectado e existe um sentido muito evidente muito óbvio de que isso precisa ser cultivado, cultuado compreendido e que o caminho mais racional para à saúde psíquica, para a saúde coletiva e tudo mais, é entrar nesse sistema que já existe de interdependência que já é econômico que já é eficiente, que já é gerador de muita abundância e, e parece que a obsessão que a gente tem com a subliminaridade ela produziu resultados fenomenais mas a gente entrou num loop que compartimentalizou tudo em disciplina e essa mega especialização é um tipo de cegueira muito forte pro tipo de problema político que a gente já tá enfrentando. Já tá. E aí, claro, que fica uma ironia especialmente escrota e, e desesperadora quando você pensa que o prefeito da cidade que tá enfrentando isso hoje é um fanático evangélico picareta, incompetente, burro, safado. Marcelo Crivella é o nome e o sobrenome dele. E o outro é o Witzel. Foda. Ah, é isso. É o que eu acho. E... O que eu ia falar? Deixa eu ler, uma... Deixa eu ler vocês falando aqui, porque senão eu tô chutando muito alto já. O Pedro Chaconta tá perguntando aqui Será que isso não é reflexo da importância do indivíduo? Acho que supervalorizamos o indivíduo e esquecemos o coletivo. Herança do iluminismo. Claro que isso influencia muito, mas eu acho que não, na verdade. Nesse caso, eu acho que você tem razão. A gente supervaloriza o indivíduo mesmo. Uh, mas eu acho que mesmo o... Como é que eu explico isso? Eu acho que essa crise que eu estou querendo me referir, é evidente que ela se conecta com mil outras coisas. E o individualismo, com certeza mas eu acho que tem uma coisa que é mais profunda do que isso e é mais estruturante do problema do que o hiperindividualismo. Eu acho que isso é, é uma crise de linguagem. É uma crise de capacidade de estruturar pensamento que só a linguagem dá. O século XX viveu isso de maneira muito intensa. Assim. O século XX ele nada, mais é, nada mais é não, ele é tudo, mas tipo, é bem pretensioso falar isso. Mas uma das coisas mais interessantes do século XX é que ele é uma sucessão de revoluções de linguagem que permitiu com que as pessoas fossem capazes de pensar outras coisas. É por isso que a arte é, a, é tão importante. A arte abstrata foi tão importante, a arte é, a moderna, né? Todos os modernismos e o avanço da é, da literatura, da arte pictórica, da fotografia, da música e tudo mais que ela foi sucessivas revoluções estéticas, mas que no fundo, no fundo, não era, era estruturantes de uma linguagem que oferecia uma capacidade diferente de pensar sobre as coisas. Eu acho, em grande parte, que era impossível para um cara do século XIX pensar certas coisas porque não haviam as palavras, as formas e os instrumentos que fossem capazes de operacionalizar o pensamento em si. É isso que, no fundo, é o que. O totalitarismo político ele se expressa nesse lugar. Ele é o encerramento das possibilidades de pensamento. Ele não é a repressão da bota e da arma em cima. Isso é uma ditadura, de alguma forma. Mas o totalitarismo ele é o encerramento da linguagem. A censura não é uma censura. É um extermínio do vocabulário e dos instrumentos que permitem que as pessoas abram as capacidades de enxergar realidades diferentes. E é isso que eu sinto, que não é só a prioridade do coletivo. Porque já se, priori... já se priorizou o coletivo de alguma forma em filosofias políticas e espirituais que não lidaram necessariamente com o problema superliminar com a questão sistêmica que transcende muito a questão do ser humano né? que tem a ver com a dinâmica da própria natureza é... eu tenho a sensação né o que mais vocês estão falando? Deixa eu ler aqui um pouquinho de vocês. Hoje eu estou viajando forte. Eu falo de psicodélico a galera se empolga mesmo, né? É. Eu acho mesmo. Eu, eu, eu defendo muito a, a perspectiva psicodélica. Porque é nesse lugar que se dá, né? É na... É na na potencialidade da é, mente como produtora de experiência sub, subjetiva de coisas que estão além de você que acho que é isso que a psicodelia consegue trazer ela consegue sinestesicamente ou psicodelicamente, fazer com que a mente se relacione de maneira muito sensual de maneira muito sensorial e sensual mesmo com o mundo exterior Nesse sentido, é isso que eu acho que é esotérico. De que é isso que eu tô querendo... Dizer, no fundo. Esotérico no sentido exo. No sentido pra fora. Né? A, a sua... O que eu quero dizer com isso? A cosmovisão mesmo tá pra fora de você. A sua relação prioritária, ela parte de dentro. Não desprezando que é individual e subliminar, mas assim... A superliminaridade é a dinâmica mesmo da natureza, da conexão das coisas, da materialidade das coisas e das regras que conectam isso, dos princípios que não são filosóficos, mas são princípios de fluxo mesmo. Né? É, e isso eu acho que a experiência psicodélica, a experiência xamânica, a alteração de consciência nessa direção, ela é riquíssima quando ela é, quando ela é bem feita, e, e a minha esperança se dá nesse lugar de ver os psicodélicos hoje retomando um lugar deles no mainstream científico eu fico muito animado quando eu vejo que a psiquiatria está conseguindo abrir caminho para é, depressão lidar com a morte mas tem gente criativa, gente de ciência usando em pequenas é, doses do dia a dia para operar criativamente, intelectualmente mas eu ainda acho que o potencial dele real é político. Eu acredito mesmo que a, a grande mensagem psicodélica ela é profundamente política. É, claro que a palavra está muito criminalizada, mas política no sentido relacional né? no sentido. É, sobre que parâmetros, sobre que formas, sobre que princípios a gente. É, rege o, o mundo exterior e a nossa relação com ele. Né? Deixa eu ver aqui. O Vinícius tem uma pergunta ótima aqui. Você não acha que a psicodelia é apenas um auto-engano? Algo tipo soma do admirável mundo... do mundo novo? A pergunta é ótima mesmo, Vinícius. É... Eu acho que ele pode ser muito, o auto-engano. Acho que para muita, muita gente é, e eu me pego fazendo isso muitas vezes. É, eu já tive curvas de idealização de, psico, de experiência psicodélica, de frustração, e depois de reencanto. Eu falando assim, porque as palavras estão tão associadas com as substâncias, o psicodélico está tão associado com a substância, Parece que eu estou fazendo proselitismo ou que os psicodélicos são uma panaceia. E o Aldous Huxley, que era, na minha opinião, ainda o melhor tradutor intelectual dos psicodélicos, eu não acho que foi o Timothy Leary, não acho que foi a, é, a geração hippie. Eu acho que foi a primeira. A, foi a turma lá que tomou antes o Albert Hoffman, o Aldous Huxley, o Humphrey Osmond, desses caras a Laura Huxley. Mas ele mesmo viu isso. Ele viu o potencial é, alienante dos psicodélicos. E traduziu-se de maneira muito maravilhosa no Admirável Mundo Novo, que é uma das distopias mais importantes do século XX. Todo mundo deveria ler. É, mas o que eu quero dizer com isso é que a psicodelia ela não é necessariamente o uso de drogas psicodélicas, ela depende muito disso como base é, mas eu acho que é muito mais o entendimento é, não digo frio, mas a, o aprofundamento científico é isso que eu quero falar, o aprofundamento intelectual honesto diante dessas substâncias, e não a ideia idealizada, hippie dos anos 60, do Timothy é Leary, que bastava jogar na caixa d'água. Ou bastava tomar LSD, que você teria uma experiência mística que você se tornaria uma pessoa mais livre, ou melhor. Isso se provou não verdade em muitos casos, e ajudou muita gente em muitos casos também. Em geral, o benefício se dá quando a pessoa mantém uma perspectiva é, honesta em relação às coisas, e não idealizante. E aí eu acho que tudo que é tratado como panaceia ou se transforma numa utopia de maneira precoce ou se transforma em utopia mesmo é auto-engano e dá merda. Em geral dá merda. Não gosto de utopia. E eu, como eu também não gosto, não gosto de panaceia. É uma coisa muito comum que acontece com comunidades psicodélicas ou gente que entra muito fundo nisso é que a dissolução do ego da pessoa Vira um auto-engano pra ela se tornar mais egocêntrica. Porque a pessoa se sente muito especial porque ela viu a luz. Ela viu uma coisa que ninguém mais viu. Tal. E isso separa muito, muitas pessoas. Isso acontece muito. Quando aqui, muita gente fala, né, Que a pessoa fica com aquele olho. Aquele olho que a pessoa viu a luz, né? E tudo tem que ser. Tudo tem que ser. Acho que quanto mais, né? mais louco você fica, mais alterado você consegue provo provocar uma experiência, é mais importante que você se mantenha de alguma maneira sóbrio né, em relação à experiência. Então é um pouco isso que eu acho. Mas eu acho que tem um princípio por trás da psicodelia que ele é indispensável, eu acho. Indispensável. Eu acho que sem ele a gente não vai superar nada. E porque ele não, tá, ele não é necessariamente químico, mas ele é, ele é da natureza, mesmo, a natureza é psicodélica que é assim, fica muito claro, fica muito evidente, muito auto-evidente quando você tem experiências psicodélicas e se estabelece de maneira muito real, de que o único caminho assim, para uma vida melhor, individual e coletiva, é você gerar mais abundância do que você toma. É, é, é você é criar um sistema Em que o benefício E que a regra é você oferecer Mais do que tomar de volta Do que pegar E eu acho que a natureza de alguma maneira funciona assim Isso foi é uma das coisas que eu fico eu, eu, É quase é ridículo Falar isso, mas assim um, um cogumelo me falou isso uma vez Que assim, o que faz uma espécie Se extinguir E o que faz uma espécie evoluir É isso Assim, evolui, sobrevive, fica e se, a, e se é, adapta aquelas espécies que oferecem mais ao sistema do que tiram dele e se extinguem as espécies que tiram mais do que oferecem parece místico, parece hip falar isso parece é, um papinho mas quando você olha economicamente é rigorosamente isso que acontece mesmo a natureza é uma produtora de abundância é, dentro do pega pra capar, dentro da caça, da morte, da selvageria, que é o mundo selvagem, em geral, no saldo coletivo, na grande máquina psicodélica, todas as espécies geram mais do que tomam. Elas enriquecem mais o ambiente do que predam dele. E todas predam, todas comem, todas poluem, todas cagam, todas comem árvores ou outros animais e se reproduzem, são egoístas mas no sistema geral elas geram abundância e o que que o antropoceno é o antropoceno é a demonstração do ser humano voluntária ideológica que tá falando assim ó direto e reto a gente tem que tirar mais do que dá isso se chama economia lucro sucesso e, e tudo mais isso é mineração isso é exploração de trabalho isso é agricultura ostensiva isso é pecuária, isso é acordo de riqueza isso é, isso é tudo que a gente tem como sistema e como linguagem é uma loucura o Tomás está falando aqui a agroecologia é importante por causa disso, precisamente a agroecologia é precisamente a ideia de que a exploração agrária de uma, de uma área enriquece a área para outras plantas e animais e é evidente que uma agricultura dessa não é só sustentável, ela é desejável, ela é enriquecedora, ela vai produzir uma adaptação e uma... o ser humano vai ser muito bem-vindo no sistema natural das, das é, coisas. E é isso que a, que a enchente de hoje me chama a atenção, porque ela define o futuro mesmo, que é a Terra falando de maneira muito clara, evidente, psicodelicamente tangível, Tipo assim, vocês não são mais bem-vindos aqui, vocês são muito folgados, eu acho. Que mais, turma? Ai ai, que mais? nossa, dei uma falada agora que fiquei meio pregação, né a Suzy que falou esses dias aí que à noite eu fico pregando chato, né vocês vão me desculpar ah, vamos ver o Pedro tá falando, chegou a ver a reportagem da Piauí sobre a direita francesa com forte viés ambiental? Não vi, é mesmo, tô bem interessado. O Eu vou ler. O Handmaid's Tale tem isso, né? Uh... Os caras lá de é, Gilead são super ambientalistas, agricultura orgânica e tal. Porque, no fundo, assim, se a gente não se cuidar muito, vai ter que ter uma tirania ambiental daqui a um tempo, né? Uma ditadura pra preservação da natureza. Se a gente não conseguir desenvolver um software cultural, uma humanidade que se sinta confortável num mundo de menos exploração, de mais compartilhamento, de, de mais é, generosidade, se a gente não se sentir confortável, talvez a única solução política seja na marra impor uma visão mais sustentável na porrada na quebra de direitos né? e o único jeito disso não acontecer é ou a gente se extingue antes disso ou a gente muda de mentalidade porque daqui a pouco vai ter que ter uma tirania de biólogo no mundo se a gente quiser sobreviver como espécie porque já foi já quebrou o sistema já está chovendo Dilúvios no Rio de Janeiro com, com um prefeito bíblico. Os Estados Unidos tem um palhaço de presidente e está congelando tudo. E os caras falando que cadê o aquecimento global? É uma apiração. Mas é isso, gente. Tô, tô pirando aqui. O Rogério tá perguntando aqui. Cheguei atrasado. O que tá rolando? Você quer que eu repita, Rogério? Acho que o pessoal vai ficar meio bravo comigo. Uh... Renato Lopes faz aqui. Um totalitarismo ambientalista com psicodélicos na ração humana. Imagina? Pode me pôr de ditador aí que eu topo. É <risos> a Eva, é apocalíptico <risos> O de sempre, Rogério. <risos> Obrigado, Eva. Obrigado, Eva. Ai, ai. O que mais, gente? É bom, o programa chama Boletim do Fim do Mundo. O que vocês que querem, né? O que vocês estão afim? Que eu fique falando de boas novas Falando de como tudo vai dar, vai dar certo Pelo amor de Deus, gente Entropia Segunda lei da termodinâmica Que aliás é um tema interessantíssimo Mas eu não vou falar Amém, né? Tirania de biólogos Vamos fazer o partido da ditadura biológica? A gente podia montar um partido, né, gente? se candidatar na próxima o PSL, que sucesso tiveram. Pô, um bando de desclassificado, tudo sem experiência, por que a gente não faz um? Partido da tirania biológica. Vote em mim pra instituir a roleta da castração. Castração, assim, roleta, democrático. Né? Vamos lá, gente. Não, a pessoa está falando aqui que vai parar de ser vegetariana. Não, não precisa. Gente, para, para com isso. Não é catastrofismo, não. Eu sei que soa mal o que eu estou falando. Mas eu estou falando com... Hoje o Zé Miguel Wisnik me falou um negócio super importante. Ele falou que às vezes ele é acusado de ser otimista. Eu achei muito interessante isso. Mas ele falou que ele não é otimista. Mas que ele tem o um compromisso. O compromisso intelectual dele e de expressão dele é com as coisas que ele acreditam que são possíveis de serem transformadas. E, e às vezes eu acho que é um jeito bom de definir como eu, como eu acho que é interessante se colocar um pouco assim. Eu não sou otimista, mas vale a pena falar sobre essas coisas porque em direção a um, a um colapso, é bom a gente se lembrar que outro fim do mundo é possível. Né? É uma das frases que eu mais gosto que colocaram no protesto da França. né O, o slogan do Fórum Social é mundial. sempre foi outro mundo é possível e fracassou, ele não era possível mas eu acho muito interessante pensar que outro fim do mundo é possível que o reconhecimento de que o sistema natural já está em colapso e o sistema econômico é, é insustentável talvez a coisa mais inteligente que a gente possa fazer é falar assim como é que a gente gere isso de forma a não reproduzir todas as injustiças que nos trouxeram até aqui como é que a gente usa essa péssima realidade para ganhar alguma coisa, nem que seja coletiva e espiritualmente, nem que seja em termos assim, então não vamos repetir os erros nessa hora né? não vamos insistir no que trouxe a gente até aqui e eu acho que assim, um mundo de escassez que a gente consiga passar por esse século e preservar a ciência, as coisas boas que a gente conseguiu pensar e construir e tal, a gente conseguiu superar isso, depois da enchente, pode ser uma coisa muito interessante mesmo. A gente pode olhar para o passado e falar assim, nossa, como a gente era tosco mesmo, né? E como a gente aprendeu agora a lidar um pouco sistemicamente com o mundo superliminar, com as regras da natureza, com, a, com o fluxo das coisas, né? Então, no fundo, eu não estou falando que o mundo vai acabar. Eu estou falando que ele pode acabar de uma forma mais interessante. Porque que vai acabar, vai. O jeito como ele... Como, o, o que a gente chama de mundo, né? Não, o planeta. que o planeta ainda dura mais uns... Uns bilhões aí, sei lá. Dois bilhões. Tá bom, gente? Bruno, você viu o Man-Bear-Pig do Salt Park? Muito útil como analogia. Não vi, me falaram. Me falaram. O meu... O meu enteado vê muito o Salt Park, ele ama. E eu também amo o Salt Park, mas ele viu todos, muitas vezes. Ele sempre fala desse Man-Bear-Pig. Eu, eu acho que eu já vi de relance, mas eu não me lembro. Ah, o Paulo Kiel tá dando uma referência ótima aqui. Bora fundar um God's... É Gardens, que é o... Se eu, se, eu não me, se eu não me enganei, eu acho que é o grupo do, do grande livro da Margaret Atwood. Dos três livros da trilogia do... Eu sempre gaguejo quando eu falo essa palavra. Mad Adam, Que é o... E tá reeditado no Brasil, aliás. Essa é uma puta dica de livro pra hoje. É um livro maravilhoso, que é uma trilogia que é... O Oryx and Crake, é o primeiro. O segundo é The Year of the Flood, o ano da enchente, vejam vocês. E o último é o Mad Adam, que é a conclusão dessa trilogia maravilhosa sobre a sobre o futuro próximo, que ela via muito distópico com a completa privatização das forças de segurança, dos condomínios e tudo mais. A indústria, de, indústria biológica é a coisa mais importante, é a, é a, é a nova Apple, a o a novo mundo a indústria biológica, o sistema está totalmente colapsado e acontece um evento, um, uma ação que redefine tudo e eu não vou estragar porque eu odeio spoiler e eu não vou dar pra vocês. E além de tudo, uma linda história de amor. Eu acho que eu já dei essa dica. Eu dei essa dica já uma vez e está no meu Instagram está nas minhas dicas aí o works o, o Craig. Ela é demais, a vou tudo. Mad Adam. Puta livro. Acho que parece que ele vai virar uma série, né? Tomara que seja boa, porque merece. Vamos ver. Ah, você leu por causa das, das lives, juro, Paulo? Que legal. Então, se você foi o que pegou uma dica, você que foi o que o cara que leu na dica. É legal esse é, livro. Eu li e fiquei. Fiquei passado. Eu li e... Acho que eu li esse livro antes de ler o Handmaid's Tale dela. É, foi isso mesmo Eu li antes de ler Handmaid's Tale Puta livro legal Grande E reeditou agora, edição bonita O que mais, gente? Deixa eu ver, quanto tempo a gente tá? Ah, eu preciso encerrar aqui no Instagram Me dá um segundo, vocês voltam já já, tá? Um segundo só errei, peraí gente quem tá no YouTube me dá um segundo só salvar salve, salve voltando no Instagram quem for chegando por favor dá um alô pra saber que tá funcionando bem enquanto isso eu vou ler aqui um pouco de Youtube <risos> Ai ai, é demais o, o chat aqui né E é louco porque tem dois chats né? E são bem diferentes do Youtube e do Instagram Nossa, estou falando de entropia É isso mesmo? Você sabe que é um dos assuntos que eu mais gosto Entropia é um puta assunto. É, é, o, é o conceito físico mais importante, parece, né? É o mais irrevogável das, das leis físicas, parece. E a coisa mais louca da entropia é que ela explica porque que o tempo tem uma, tem uma direção única. É louquíssimo isso. Eu tento muito entender, eu fico, já gastei horas e horas da minha vida vendo aula sobre isso. Chega uma hora que eu entendo um pouco, assim, chega uma hora que eu falo, perdeu isso eu acho que é super liminar, por exemplo o conceito de entropia como a força que manda o tempo pra frente por exemplo, pra mim é profundamente super, super liminar é... mas eu não vou responde o pessoal do Instagram tá? minha mãe tá reclamando Bruno, conhece o filósofo da utopia o... concreta, o Ernest Bloch não, não conheço Poxa, obrigado, vou anotar aqui. Ernest Bloch. Anotado. Há o um Mundo por, por Vir, do Eduardo Viveiros de Castro, pessoa que uh, o Diego está recomendando. Esse é um, um livro que eu quero muito ler do Eduardo. Eu já li o Inconstâncias da Vida Selvagem, dele. É um livro difícil, bom pra caralho Mas eu também fiquei um pouco distante do livro Tem alguma coisa nele que me Não é que me afasta, mas que me mantém Um pouco perplexo da... Acho que eu tinha que estudar mais ele E ver as aulas dele Obrigado, eu anotei aqui Eu vou dar uma lida Deixa eu ver, quem mais vocês querem conversar? Tem alguém que colocou aqui em cima, eu já não vou achar, mas. Que perguntava se. Se, pensa, se ler sobre essas coisas mais maiores e mais complexas e mais difíceis não é muito deprimente. Ou se, ou se ajuda. Eu acho que sempre ajuda, na minha opinião. Acho que é tarde demais também, assim, já. Eu acho o seguinte, gente, não. Se esconder das, das, das coisas grandes, importantes e interessantes não, não é bom e eu acho que a gente tem uma ideia também errada de, de, de tristeza e melancolia porque claro que vai ser difícil ver coisas mas aí vem o um desafio mais interessante disso que é como é que você pega isso e se acha um lugar confortável nesse, nesse lugar não é fácil não tô falando que eu tô bem, não. Tô falando que essas coisas me ajudam, que eu fico mais forte. Tipo.. Tô precisando correr pra terapia, gente. Vocês estão. não tem ideia. Deixa eu ver aqui. Bruno, conhece o conceito de imaginação so sociológica do Charles Wright Mills? Não. Deixa eu anotar aqui. Charles. Charles Wright Mills não hoje eu ia indicar, aliás, o livro de um outro meu, não é Mills mas é meu, que é o John Stuart Mill talvez tenha um monte de gente aqui que vai ficar bravo comigo porque ele é tido como liberal ele é liberal, ele é um dos ídolos dos liberais mas eu acho um filósofo fenomenal, escreveu um dos livros que eu considero exatamente isso que você está colocando aí, pelo menos na expressão de muita imaginação sociológica ele estabeleceu imaginativamente, ele criou princípios que hoje para a gente são muito naturais, sobre liberdade de expressão sobre liberdades individuais, sobre redução do poder do Estado em prol do, da autonomia do cidadão foi o primeiro cara que escreveu sobre o direito político das é, mulheres no século XVIII então é um cara bem importante é... Joel Pinheiro, curtiu, né? Eu acho que amanhã eu vou debater com ele. Você sa sabiam, o Joel P Pinheiro? A gente foi convidado para um podcast amanhã. E eu vi que ele era um dos convidados hoje. Eu vi na lista de convidados e tal. E eu achei... Eu, eu não conheço muito ele. Eu já vi alguns vídeos dele. Mas eu não... Eu não conheço muitas ideias dele. Eu vi ele falando mal do Bolsonaro, essas coisas, e eu gostei, eu respeitei. Achei bom um, um cara que se diz muito liberal falando disso. E, e eu vou lá conversar com ele. Vamos ver se dá certo, né? Tomara que... Eu, eu acho que dá, é fácil conversar com a pessoa. É é honesta. Eu, eu, eu já recusei muito debate com a turma do NBL. Recusei, assim, sucessivo. Já me convidaram umas três, quatro vezes pra debater com o NBL não o MBL, a Folha de São Paulo me convidou uma vez, outra vez uma universidade e tal, eu falei eu que não vou eu não vou estar no chiqueiro voluntariamente é, mas o, o Joel é tranquilo eu gosto de conversar com o liberal é, o mínimo que a pessoa precisa ter pra debater com ela eu acho <risos> com um liberal é se o liberal critica o Bolsonaro. Se o liberal não gosta do Bolsonaro, eu já acho que ele pode ser um liberal de fato. Agora, quem se diz liberal e gosta do Bolsonaro, ou é desonesto ou é burro. Então, aí nenhum, nenhum nem outro vale a pena debater. Cara, você teria as manhas de chamar alguém de direita pra entrevistar, sei lá, tipo o Moro, por exemplo? <risos> o Moro... Ai, o Moro não teria nenhum interesse em entrevistar o Moro. Eu acho que eu não faria uma boa entrevista com o Moro. Eu tenho todo o interesse do mundo de conversar com gente de... gente... de direita, e acho que é um sinal ruim dos nossos tempos, que a gente nem se conhece, na verdade. Porque eu conheço muito pouca gente de direita que eu me sentiria confortável de ligar e pedir uma entrevista, mas talvez devesse fazer isso. Um cara que eu tenho vontade de conversar hoje, curiosamente, é o Reinaldo Azevedo, e ele é, já me desancou na internet das formas mais boçais que você pode imaginar, mas eu teria interesse em ter uma entrevista com ele e falar até disso, falar, você continua me achando um, um projeto de Comunista, maconheiro, que nem maconha eu fumo, mas assim, um projeto de maconheiro irresponsável, não sei o que Ou se ele também mudou em relação à crítica que ele fazia há anos atrás uh, as coisas que enfim, que a gente fazia naquela época, como Marcha da Maconha, por exemplo. A Janena Pascoal A Janena Pascoal eu já vi muitas entrevistas dela, ao, eu vi, mas ao vivo já. Ah, eu não tenho interesse em conversar com a Janaína, não Eu não tenho vocação Pra ser psiquiatra Eu acho ela meio fora da casinha Eu sei que tem gente que acha que é machismo Falar, falar isso, mas No caso dela, eu tô falando sério Ali é, eu acho ela, acho ela maluca mesmo Como eu acho vários caras malucos Que eu também não tenho interesse de conversar A Janaína, não Eu tenho interesse em, em conversar, por exemplo Deixa eu pensar quem é que eu gostaria de conversar o Joel, de repente, pode ser uma conversa legal de ter. Eu não sei se ele se considera de direita, mas se ele se considera liberal. Uh, o FHC eu já entrevistei. Alguém está falando aqui. Hoje eu não tenho muito interesse em entrevistar mais o FHC, não. Mas sei lá. O Pondé. O Pondé eu entrevistaria. O, o Pondé eu gostaria de entrevistar. O Pondé eu... eu... Eu começaria com o Pondé. Ontem será publicado o um podcast com o Joel é O Mamilos. Que é um podcast famoso, né? Mamilos. Amanhã de manhã. Cedo. Então, e amanhã de manhã eu vou pro podcast, corro pro aeroporto e vou pro Rio de Janeiro. Tá bom? Opa, tem uma pergunta aqui bem. Alguém tá me perguntando sobre o Caio Coppola da Jovem Pan. Eu não ouço Jovem Pan, gente. Só então, me desculpar, mas assim. Meu dia, meu dia é muito curto. E a cachorrinha apareceu. Oi, Manita E aí, cachorrinha? Ela chegou aqui, a cachorrinha. Vou mostrar pra vocês aqui. Cadê a cachorrinha? Manita. Então, oi, pessoal. Ela tem medo de câmera. Então. O Joel não é aquele que foi super mal educado com a Manuela D'Ávila? É, foi ele mesmo, pode crer. Foi ele mesmo. Tudo bem. Acho que ficou chato pra ele, né? Eu vou lá. Vou conversar com ele. Eu vou te falar, aquele... Aquele aquele Roda Viva foi um absurdo, né? O machismo, as interrupções, a forma como... como é, falaram com ela lá. Mas, de alguma maneira, a boçalidade das pessoas foi tamanha que a gente não prestou atenção muito na performance da própria Manuela, que eu não achei especialmente boa, não achei uma entrevista boa dela, eu não achei que ela fez colocações muito boas, não achei ela uma política naquela situação especialmente articulada e com ideias boas. Né? É... E... Mas ficou eclipsado pela falta de educação de quem estava na bancada e aí naturalmente isso aconteceu uh, tem alguém perguntando aqui uh, a amor artilha está perguntando fale um pouco sobre maconha sou mãe e não tô sabendo ajudar o meu filho nada contra sou a favor da descriminalização me ajuda primeiro sim eu não posso te ajudar porque isso é dar conselho e recomendações para essas coisas. Em geral, é, é muito, muito irresponsável dar qualquer, qualquer dica sem conhecer melhor o, o caso. só pelo menos saber o que está acontecendo. está usando muita maconha, está tendo, tá tendo algum problema e tal. É, eu mesmo não uso. Para mim não me faz bem. Mas já usei muito mas eu, eu acho que a gente pode fazer mais para próximas vezes um programa mais específico sobre redução de danos e as drogas, a gente chama mais convidados a gente fez um no, no mês passado com o Toffoli, com o querido Luiz Fernando Toffoli ele entrou pelo Skype e essa turma eu conheço todo mundo, então dá pra chamar bons convidados Uh... O Putsum Greg aqui. Que é uma página de, de fãs do Gregório. Do Viver e do Greg News, né? Querido, queria saber a sua opinião sobre as instalações hidrelétricas aqui no Brasil. Putz, esse é um assunto que também. Eu não sei opinar assim rápido. Não. Mas vai ter bastante coisa sobre isso no vídeo que a gente vai botar no ar no começo da próxima semana, que a gente gravou em Brumadinho com o MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens. É... e Tô tão gago para falar barragem, a semana inteira eu tive que falar esse nome, barragem, eu gaguejei. É... A turma do MAB fala muito bem sobre isso, sobre as contradições do modelo hidro... E hidroelétrico do Brasil, as injustiças por trás disso na forma como se fazem as barragens e as usinas, mas. e após isso na forma como a energia é explorada e vendida. Mas eu não. Eu prefiro deixar na boca dos especialistas. E acho que dá uma desviada também do. da nossa conversa de hoje um pouco. Ah... Tá bom, gente? Alguém tá falando que eu tinha que falar com a turma do Anticast, né? Eu gosto muito deles. A gente nunca se falou, nunca troquei uma ideia com o Ivan, com o pessoal do Anticast. Eu gosto muito do trabalho que eles, que eles, que eles fazem. Eu também... Eu não sei se eles conhecem o, o meu canal muito ou se eles gostam também. Tem muita gente que acha chato que essa minha falação aqui é normal. Acho que eu também yeah. ia... E achar um pouco. É, eu não sei, eu nunca conversei com eles. Eu adoraria, eles são super legais. Eu admiro muito o trabalho que o Ivan faz no Projeto Humanos, né? Do, que ele tá fazendo. O cara faz um podcast muito, de muita qualidade. Tem uma turma legal, né? Começando a produzir essa é, esfera... Digital nova, né? De YouTube, podcast, novos canais de Instagram, editoras independentes e tal, mais ligados à esquerda e ideias é, desse campo, né? Tá isso dando uma pequena explosão, assim, de canais, de número, né? Tem que se conectar mais mesmo. O único jeito de crescer tudo, o único jeito de crescer é isso é crescer junto. Né? Acho muito legal. Alguém está perguntando aqui a minha opinião sobre a teoria do é, decrescimento. Eu não sei. Eu não sou economista. E eu... Me soa muito bem, né? Me soa muito bem. Toda vez que alguém fala em crescimento zero, em decrescimento e tal, eu fico super animado. O, o economista que eu conheço, que eu admiro muito, e eu já conversei com ele algumas vezes e eu adoro ouvir ele falar, e, e meio que talvez... O fato de eu ser fã dele como pessoa me torna um pouco suspeito porque eu acredito em tudo que ele me fala. Ele diz que não é desejável uma ideia de não crescimento, que é o Ricardo Abramovay. Eu acho ele brilhante, tudo que ele fala e escreve eu meio que acredito. E ele fala para mim que não é esse o ponto, né? que o crescimento como conceito econômico não é necessariamente ruim é só uma questão de modelo de prioridades, de forma de distribuição dessa riqueza, de, de, de que maneira se produz o valor né? e ele defende muito que o valor cresce, a economia cresce não através da exploração de recursos necessariamente mas da é, adição dos produtos e das mercadorias e tal, de valor de informação de qualificação intelectual a, é, na produtividade humana ele fala muito sobre isso tem um córtex que eu fiz com ele, chama Córtex, a crise existencial da economia, com o Ricardo Abramovay. Está no canal do Fluxo, quem quiser assistir tem um pouco das ideias dele. Ele é colunista do valor, valor econômico e tem o, tem o blog dele. Ricardo Abramovay, muito legal. tem o Ladislau Daubert. eu admiro muito o Ladislau é o cara que eu quero entrevistar eu tô louco para falar com ele e eu, conf... eu confesso que eu tenho quase um pouco de medo de entrevistar o... ele de tanto que eu gosto das coisas que ele fala e escreve e eu... você fica meio nervoso tímido, achando que não, vai dar... que não vai dar samba e eu tô com o livro dele novo aqui, que eu li um pouco do livro não consegui terminar ainda, tá na, tá na fila que é da Autonomia, li, autonomia né? Literária, que publicou. Acho que ele está por aqui, espera aí. Ele tem um povo na capa. Esse mês tem dois livros de, com, com povo na capa que eu quero ler. Estão até juntos aqui. Que é A Era do Capital Improdutivo, do Ladislau Dalbar só o prefácio já vale muito a pena. E o subtítulo é A nova arquitetura do poder sob dominação financeira sequestro da democracia e destruição do planeta. Meio que é, né? Meio que tudo que a gente gosta de falar aqui nesse, nessa live apocalíptica. Tem um povo na capa. E o outro é o Outras mentes, povo e a origem da consciência, editado recentemente pela, Toda, pela Todavia. Não comecei a ler ainda, então... Dizem que é muito bom Eu não li, mas meus amigos leram é, Eu vou ler e depois eu falo pra vocês com mais é, Confiança Tá bom, gente O vai na Tapera na segunda? Jura? na Tapera, Tapera? Ah, eu vou lá Ah, eu vou lá com certeza Eu vou lá com certeza Bruno, você já ouviu falar no Mark Lila? Segundo ele, a esquerda tem uma visão teatral da política. Cara, eu vi alguma coisa assim, superficialmente. Eu, não, eu, 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 eu li exatamente essa frase que você colocou por aí. A visão teatral da política. Eu achei interessante, eu, me suou bem. Eu preciso, eu preciso ler sobre isso. Ultimamente eu não estou conseguindo dar conta, gente. Está tá muito trabalho. Muita coisa acontecendo, o atropelo de notícia e... E, e trabalho mesmo pra fazer prazo, vida, cachorro eu não tô conseguindo parar minha cabeça quieta e quando eu paro a cabeça quieta eu, eu tenho quase que um colapso assim eu, 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 não, eu não tô conseguindo ler alguém perguntou exatamente isso quantas, quanto eu leio por dia? quantas páginas? Eu, eu não leio tanto assim não, gente vocês acham que eu leio muito? porque eu fico indicando muito, muito livro? Depende do meu dia, tipo, ontem e hoje eu li bastante, porque eu, ia, eu tive que terminar o livro do, do Zé Miguel, antes de entrevistar ele, então meio que eu li quase o um livro inteiro, eu li, sei lá, 180 páginas, mas às vezes eu não leio nada, fim de semana eu costumo ler mais. Vamos ver. você viu a fala da Ocasio a Alessandra Ocasio a Cortez na câmara americana sobre o lobby americano dominando a política, não vi esse discurso particularmente ela tá que tá né ela tá que tá Alessandro Casio Cortés. Um imp... A eleição de 2020 nos Estados Unidos vai ser muito importante e muito pesada. Vamos ver o fake news, a Fox. a Fox News e o fake news, que devia ser quase tudo junto, né? Fake news. O Bannon, os socialistas democráticos, o establishment democrata, Wall Street, os trabalhadores ressentidos, os movimentos sociais, os so... Vai ser um circo, cara. E vai ser um grande teste mesmo para ver as grandes teses, qual que vinga no voto mesmo. Se a à esquerda, que uma certa juventude no Partido Democrata e alguns anciões como o, o Sanders está pro, pro, propondo, vai é, mobilizar... Ou se vai gerar um pânico do socialismo, que é muito fácil de, mani de manipular nos Estados Unidos e no século XX inteiro isso foi derrotado sempre que apareceu. Então vai ser uma lição Ela tá demais, né? Eu confesso que eu não gosto muito dela no, no stories. Eu acho que os caras estão meio passando do ponto total, assim, de ficar fazendo stories no sofá, na cama e tal, mas de repente isso é o que as pessoas querem ver mesmo, né? Mas ela, a política, ela é fenomenal. Né? Ela fala bem, ela é forte. Eu gostei muito da posição dela durante o discurso do Trump do State of the Union. E ela conseguiu criar um termo, que é uma, um termo que eu achei muito poderoso, que é o Green New Deal. Que é a ideia de que a economia americana precisa de algo nos moldes de Roosevelt, né? que salvou e recriou o modelo econômico nos Estados Unidos depois da Grande Depressão. Que era uma forma de disciplinar e, ao mesmo tempo, tirar o poder e gerar mais riqueza e formar uma nova classe média, um grande programa estatal de geração de emprego e mudança da matriz econômica do país através da construção de infraestrutura e tudo mais. Ela falando que os Estados Unidos precisam disso, é uma refundação das suas bases econômicas na, com amplo investimento de Estado para uma economia verde, uma economia de energia limpa, que gere empregos, cresce a economia e ataque o aquecimento global como a coisa principal a ser feita, que é como a gente começou essa, essa live. E eu acho que isso vai se colocar de maneira quase natural e inércia com as candidaturas mais jovens nos Estados Unidos. Eu lamento que a gente está muito atrasado nessa. A Marina segue sendo quase que a única liderança política que fala disso de maneira frontal, o PSOL mesmo, é, com exceção da Sônia, a Guajajara, mas assim, as, os líderes do PSOL, é, que são pessoas que eu admiro muito, é, ainda não incluíram a mudança climática dentro da sua... Não é só nem da fala, é da, da estruturação do pensamento de justiça social. A Tabata, né? A Tabata fala isso, né? A Tabata Amaral. É isso. Alguém tem pedido uma conversa minha com o Pablo. O Vilaça. Pablo Vilaça. Cara, o pa... eu, eu acho. Eu já li o Pablo Vilaça falando muito mal de mim. Eu já me xingou algumas vezes, eu acho. No Facebook e tal. Mas eu conversaria acho que ele me colocou um pouco naquele pacote de isentão né? que muita gente que defende assim, muito o, o, o PT e tal me colocou nesse pacote durante um bom tempo ainda me colocam tudo bem não tenho problema nenhum gente me xingar, eu não fico magoado eu só fico magoado quando, quando mentem se a pessoa não gosta de mim pelo que eu falei mesmo, tá tudo certo Pode não gostar. É só não. Se você ter raiva por motivos certos, eu não tenho problema. O problema é quando a pessoa mente, calunia, diz que eu sou outra coisa que eu não sou. Aí eu fico chateado. É, porque acho que, acho que ele, ele é bem mais petista do que eu. Né? Ele defende mais mesmo, assim, compra uma. Uma coisa dos fatos, assim, que eu realmente não, não aderi tanto. É. mas eu, eu conversaria com ele numa boa, sem, sem nenhum problema tá bom, gente? é isso, né? vamos encerrar daqui a pouco deixa te quanto tempo eu tô, eu tô no ar deixa eu ver aqui eu não sei quanto tempo eu tô, eu tô no ar é... tá bom? Vamos fazer o seguinte, mais 10 minutinhos porque eu preciso descansar. Amanhã eu vou pro Rio e faço um podcast com o Joel. Não é isso? <risos> chamo o Chico... Os pessoal acham que é só chamar que o pessoal vem. Chico Buarque, chamo o Chico Buarque. Eu chamo, o problema é que eu ligo pra onde. Não, gente, Chico Buarque. Comentário sobre o Ciro Gomes? Não tem muito comentário sobre o Ciro Gomes, não, gente. Confesso pra vocês, eu acho que é... Tá tudo muito lamentável, né? Tá tudo muito lamentável e ao mesmo tempo muito previsível. Tanto o Ciro quanto a reação da plateia ao Ciro. Eu confesso que eu não vi a cena. Eu faço questão de ver antes de comentar. Mas eu também acho que a gente tem que gastar nossa saliva com outras coisas, viu? Porque, assim, ninguém fala mais do Flávio Bolsonaro, né? O Brumadinho já tá ficando pra trás. Quem tá mais preocupado com a Vale... E fica essa briga aí de família, né? Fica xingando o Ciro Gomes, quem gosta dos, dos, dos ciristas, aí tem o Ciro Minion, aí tem um petista fanático, Lula Lula tá preso e tal, não sei o que, tipo, tudo é importante, mas tem coisas tão gigantes e, e prioridades precisam ser estabelecidas, que pra mim não é prioridade mesmo criticar o Ciro Gomes. Eu acho que ele perdeu a eleição, o Haddad também perdeu. É eu não estou falando nem de união, não estou falando que não é estratégico brigar com o Ciro, estou falando que não é estratégico gastar muito tempo pensando no Ciro agora. É... Vai demorar até uma eleição e agora a hora eu acho que é de focar as nossas capacidades de articulação, de conversa, de argumentação, de exposição, não sei o que, com o governo Bolsonaro e com a renovação possível imaginável de uma forma de comunicar as pautas que pra gente são tão caras, né e acho que quanto mais a gente comprar a lógica de treta a gente já tiver ter entendido que isso deu errado né gente, já deu bem errado então eu não eu não tô preocupado com o Ciro tá bom? É... vocês querem que eu fale sobre a pneumonia do é, Bolsonaro? eu não tenho nada pra falar sobre a pneumonia do Bolsonaro sei lá eu não sei eu não, eu, 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 eu não, eu não sei se os relatórios médicos dele tem coisa que é verdade, coisa que é mentira, eu não sei não sei não sei, eu também não tô preocupado com a pneumonia do Bolsonaro, eu tô preocupado com as políticas do Bolsonaro é... Eu não tô preocupado. Não tô acompanhando o boletim médico dele também. Eu acho que ele vai melhorar. Ele tá num no, tá no hospital ótimo, da antibiótico. Ele vai melhorar e governar o Brasil e tal, e fazer as coisas dele. O que mais, gente? É isso, né? Não, eu, eu não vou entrar nessa conversa do Bolsonaro doente, não. Se eu torço pra ele ficar bom, se eu torço pra ele morrer, Deus me livre. Torcer, gente. O Brasil é tão... Eu, eu falei na última live, gente, eu não tenho fé. Eu não torço pra nada, minha torcida é irrelevante. Irrelevante. É, eu, eu fico perplexo. Só eu acho isso aqui uma, uma ficção de mau gosto, inclusive o hospital do Bolsonaro. A facada é de péssimo gosto, a doença. As fotos dele no hospital é de péssimo gosto, a forma como as pessoas se expressam em relação à doença dele em geral também é de péssimo gosto. Então é, uma, é um império da feiura assim, que está tomando o, o Brasil, a cabeça, as redes sociais e tal. Aliás, eu vou dar uma dica pra vocês. Se vocês querem acompanhar esse tipo de coisa, e eu gosto de acompanhar, às vezes, para um, um, um. pra. Um, sei lá porquê, mas eu, eu acompanho. Tem uma conta no Instagram maravilhosa, chama, chama Baby Healer do Brasil. Depois eu vou pôr o link pra vocês. Baby Healer. Tipo curandeiro. Healer. Né? Que é. é H-E-A-L-E. Baby Healer do Brasil, ele faz uma compilação de é, estética do Brasil de hoje em dia, com foco na política, é maravilhoso é, maravilhoso. é tipo um instagrammer que cobre a feiura política brasileira com maestria assim. e ele pesquisa muita imagem, então a dica que eu tenho hoje pra vocês é sigam o Baby Healer do Brasil no Instagram, é, é foda tem que ter estômago, mas é muito engraçado e aí tem lá, tem o Bolsonaro no hospital, por exemplo. né? Gente, vocês estão mais, melhor informados do que eu, tá? Só pra avisar. Vocês estão me falando que o Mourão recebeu a CUT. Então eu, eu... Eu não tô sabendo, eu passei o um dia trabalhando hoje. E hoje também eu tenho que fazer um outro jabá. Eu... A minha banda tá voltando. A minha banda é extinta há tantos anos, uh, desde 2005, a gente não faz um show, voltaremos em fevereiro para encerrar a banda de uma vez, o último show dos Abimonistas. E é perfeito, porque a gente era uma banda super apocalíptica, é, de extremo mau gosto nas nossas letras, era, só falava, era meio um culto evangélico distorcido. É, eu... É, era muito importante na minha vida essa banda e a gente vai voltar para fazer o último show e é perfeito que seja no bolsonaristão porque a gente avisava isso faz tempo o nosso disco era uma paródia com a cultura evangélica da, da época te de, 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 de gravou em 2001 chama Só o Abimonismo Salva e é isso aí vai voltar os abimonistas então eu, depois eu, eu divulgo pra vocês o... virou os Los Hermanos, eu tava até pensando em fazer um um dos flyers, é isso sim tipo, que Los Hermanos o cacete os abimonistas estão de volta era a banda cult com o menor secto de fã mas a gente tinha um secto mesmo, de cerca de sete pessoas, que ia, que ia nos shows e tal foi como eu comecei a minha vida de pregador, agora eu faço no instagram e tá bom? depois eu divulgo pra vocês exatamente aonde vai ser eu não sei direito o lugar o Luiz, o nosso guitarrista aqui, que descolou o lugar e ele vai se mudar pra os abemoristas que tocou na MTV exatamente, os abemoristas que tocou na MTV uma vez a gente tocou na MTV uma vez é... a gente tem disco, a gente fez muito show já gente quem viu, não esquece. Para o bem e pro mal. Ou foi trauma ou gostou, mas ninguém passava impune no show dos bimonistas. E. Alguém tá pedindo pra Suzy vir na live um dia. Eu sempre chamo a Suzy, ela, ela que não quer vir. Ela não gosta. Suzy, você tá vendo? Se tiver, vem aí. Tá bom? Então tá gente agora vamos encerrar eu vou a dica de livro eu já dei eu já dei meio eu já, eu já dei um pouco hoje né a, a era do capital improdutivo do ladolaudal sem sem ler eu já recomendo mas eu não gosto de dar sem ler mas o prefácio já valeu muito mas eu vou ah, acho que vou puxar o, o tema de hoje mesmo né vou pegar aqui acho que tá onde tá, tá aqui ó eu acho que tem em português eu espero que tenha em português, senão eu dei uma dica errada mas é, This Changes Everything Isso Muda Tudo da grande Naomi Klein a ativista, escritora, repórter, jornalista acadêmica eu considero ela um dos pensamentos de esquerda mais avançados que tem uma pessoa boa mesmo Naomi Klein, autora do Sem Logo acho que foi o livro mais responsável por eu ter largado a, a faculdade de publicidade que eu fiz, ia sair da faculdade foram duas coisas, foi Leu Sem Logo, o livro dela e o 11 de setembro ali deu pra mim falei, não vou trabalhar com marketing não e ela escreveu esse livro dela, que não é o mais recente mas é o livro mais, mais importante dela eu acho, que é, é Capitalismo e o Clima isso muda tudo. Dizendo como a mudança climática não é a mudança do clima. Ela é o imperativo da superação do capitalismo, pura e simplesmente. Que o que está acabando com o clima não é a humanidade, mas é o modelo econômico. Né? E, e isso se conecta muito com o tipo de livro que está cada vez mais popular de ser escrito hoje em dia, que é como o capitalismo está ficando incompatível com a democracia. E a utopia que está implícita nesse livro e em muitas coisas que eu estou tentando verbalizar aqui de maneira diretante é que talvez a pacificação da relação da, dos seres humanos com a natureza possa ser a ampliação do conceito de democracia junto. Uma democracia que amplie é, a sua, o seu abraço aos outros seres vivos, à natureza, ao sistema superliminar que eu insisti muito hoje nessa palavra que eu acho poderosa. E... E que o capitalismo, na verdade, é isso, né? É essa, esse avanço que tira mais do que devolve. Por definição. E é isso que eu uh, sinto que é péssimo e suicida. E a causa de quase todos os nossos males socioambientais e econômicos. Tá bom? É isso, turma. A Maureen tá aí vendo. Oi, Maureen. Foi a Maureen que deu o apoio possível que a gente o apoio fundamental que a gente teve para ir para Brumadinho e é, fazer o material está ficando muito legal vou te mandar o vídeo no final de semana Maureen querida e depois eu tenho que te contar do saldo do que a gente viu quero conversar com você também Maureen vou colocar no Stories para quem está me perguntando por aqui em português a Natália Lobo avisou é tudo pode mudar Título ruim, né? Devia ser isso muda tudo, né? Acho que é melhor. Tá bom? Então tá, turma. Agradeço muito a presença, a paciência de todos vocês. Lembrando, e eu preciso fazer isso toda vez, que o fluxo e é, essas lives e o trabalho que a gente tem realizado, a entrevista de hoje à tarde o tempo que eu gasto editando essas coisas, os livros que leio, e compra e, e o equipamento e, e tudo, é graças ao apoio generoso que muitos de vocês dão no nosso Catarse, o apoio mensal que vocês podem dar em catarse.me barra mantenha, underline o underline fluxo, mantenha o fluxo no Catarse, a partir de 5 reais você contribui com qualquer valor que você quiser, 5, a gente já acha ótimo, agradece demais, você recebe um e-mail que está no meu mailing, que está dando muito problema, muita gente não está recebendo estou tentando resolver, vai tudo para spam, não sei o que acontece mas você recebe um e-mail, se você me cobrar eu mando ele para você se ele, se ele não chegou, é, a partir de 10 reais você tem 20% de desconto em todo o catálogo da Editora Boitempo um cupom por mês, então você com R$10 reais ao mês pode economizar mais do que isso se você comprar parte do maravilhoso catálogo da editora Boitempo que publica muitas coisas que tem a ver com o que a gente conversa aqui. E a partir de R$50,00, que eu sei que é uma grana, não é pouco, você vai receber todo mês uma reprodução de uma aquarela que eu mesmo faço aqui. Antes eu sorteava uma aquarela, mas aí como tinha muita gente que queria a, a, a aquarela e não queria não ter e ficava querendo ganhar, em vez de dar uma original eu vou fazer umas reproduções bem legais, bem bonitas. E mando pra todo mundo com, uma, com um agradecimento. E eu, eu geral pinto passarinhos ou cogumelos. É, eu não tenho nenhuma aqui para mostrar agora, mas... Tá bom, gente? Então é isso, turma. Agradeço muito pela paciência de vocês, pela audiência. É, muitíssimo boa noite. E mando notícias do Rio é, espero que encontre com o Edu que entrou aqui no começo da live pra quem não viu e vou reconvidar o Marcelo Freixo pra ver se de repente na semana que vem ele topa falar conosco aqui tá bom? Então de qualquer forma a gente se vê na próxima semana ou segunda ou terça-feira, divulgo pra vocês qual será o dia mais adequado para a live provavelmente segunda já que terça-feira eu terei ensaio com os abimonistas tá bom turma? pro YouTube aqui eu vou botar o o, o link mantém o fluxo. Quem quiser ver, tá feito o jabá. A gente agradece. Vou tirar aqui e vou encerrar antes no YouTube. Tá bom, turma? Brigadão. Até a próxima. Segue o fluxo, gente.